0: Un gusto saludarlos hoy en este episodio número 12 de este podcast dedicado a las leyendas y a la historia de México. En esta ocasión vamos a tocar yo creo que por primera vez un tema más relacionado a lo histórico, pero creo que también da mucho de qué hablar y tiene pues sus secretos y sus misterios. Además, también por primera vez tengo a un invitado con el cual voy a hablar del tema. En este caso quiero presentarles a Víctor. Él tiene un canal en YouTube llamado Apatín por México. Es un amante de, de los viajes y de la historia de México. Víctor, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Ismael?
1: Muchas gracias por la invitación. Todo bien aquí.
0: Muy bien, pues este, les platico que ya hemos colaborado un par de veces en YouTube Hicimos un video en Chapultepec y también uno en San Ángel Los que me siguen en esa plataforma pues ya saben de lo que les estoy hablando Y ya se les hará conocido Y pues ya que estamos hablando de eso Cuéntanos rápidamente qué podemos encontrar en tu canal en Apatín por México
1: Bueno, en Apatín por México eh, está enfocado el canal de YouTube a los viajes eh, Como su nombre lo dice, por México y a conocer lo que es la historia, gastronomía, cultura, tradiciones, todo lo relacionado a México Entonces pues, ahí los invitamos a que se den una vuelta si es que es de su interés, ¿verdad?
0: Sí, vayan a ver el canal, la verdad está muy buenos sus videos y la calidad de imagen Tienen unas tomas buenísimas y pues muy, información muy interesante porque aparte viajan por todo México Y tienen lugares pues casi en, en muchísimos estados de la república y van aumentando este, los lugares a los que van eh, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales A mí, ya saben, me encuentran Como Leyenda Urbana MX En Facebook y como Ismael Saek Ismael z a -E -K en Instagram Víctor, ¿a ti cómo te pueden encontrar? ¿O cómo los pueden encontrar a ustedes?
1: A nosotros los pueden encontrar en Facebook YouTube e Instagram como Apatín por México Así tal cual Juntos, sí, Apatín con El por es con X
0: okay. Y Apatín por México. Muy bien, pues vayan a seguirlos Y pues yo creo que ya nos vamos directamente con el tema de hoy Para no ser más larga esta introducción Porque vamos a hablar un ratito eh, Vamos a hablar de un descubrimiento que se hizo a mediados del siglo pasado En el que se encontraron los supuestos restos de Cuauhtémoc Un descubrimiento que tuvo muchísimas implicaciones E incluso repercusiones Pero vámonos poco a poco Y primero tú, Víctor, háblanos un poquito de Cuauhtémoc ¿Qué sabes de él? Bueno, Cuauhtémoc... Era fue el último de los Tlatuanis mexicas,
1: recordemos que a su llegada, a la llegada de los españoles al México antiguo, este él era muy joven, ¿no? y estaba en el poder su primo hermano Moctezuma Xocoyotzin fue el mismo que le quemaron los pies en búsqueda del tesoro o el famoso tesoro de Moctezuma, y quien estuvo a cargo de la resistencia en los últimos días de lo que fuera uno de los imperios más importantes eh, eh, del, bueno de Mesoamérica no en este caso
0: el Imperio Mexicano. claro este de hecho eh, como como lo dices él fue hijo de Ahuizotl que fue uno del, pues uno de los reyes más importantes del imperio porque fue un gran guerrero y amplió las fronteras de lo que era el imperio eh, en cuanto a su origen, a su nacimiento, la verdad es que hay muchas discusiones, no se sabe cuándo nació exactamente, pero como tú lo mencionabas, eh, fue nombrado Tlatuani cuando era muy joven, dicen las crónicas que tenía entre 18 y 26 años, eh, esto lo que nos hace pensar es que la fecha de su nacimiento varía entre el año 1495 y el año 1503. De hecho, este... Así sí 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 se dice que, que el día en que nació hubo un eclipse y desde ese momento ya auguraba algo, de hecho también el mismo su mismo nombre eh, Cuauhtémoc este, dicen que tiene el augurio en su nombre porque cuéntanos qué significa Cuauhtémoc, es águila que cae ¿no? que desciende, exacto águila que cae o que, que desciende, eh, y esto, de hecho también hay otra versión que dice que la traducción sería águila del crepúsculo, entonces esto para los antiguos decían que, pues, que era un presagio Sí, sí,
1: ya, ya desde su nacimiento ya venía el, el mal augurio, ¿no? Re, recordemos un poco que este Cuauhtémoc, pues, es hijo de, como bien lo dices, de Ahuizotl. Ya lo nombraste, es uno de los tlatoanis más importantes, más destacados del Imperio Mexica, quien se encargó de, de expandir el, el, el imperio, ¿no? Con sus, con sus guerras. También es hijo de esta hija de uno de los últimos... Eh, si se puede decir, señores de Tlatilulco, que es, si no más recuerdo se llama Moqui y
0: su madre, o en este caso la hija de Mocky Weasley, es Tía Campanzi. ¿Ah? Sí, de hecho, este oh. bueno, a, a Huitzotl, para los que no lo conocen, si han estado por el norte de la Ciudad de México, en la delegación Gustavo Madero pues hay unos famosos monumentos, estatuas conocidas como los Indios Verdes. Eh, uno de Ajá. esos dos indios verdes es Ahuizotl Entonces este para que más o menos Vayan ubicando quién es este personaje Y, y que sí, era Pues bastante importante Fue la época en la que tuvo mayor expansión eh, El imperio mexica Yo creo que sería comparable Con, con Pachacútec Que fue un, un emperador inca Que también amplió como, como las fronteras de su imperio
1: Que murió y muy me... trágicamente este Ahuizotl, ¿no? En una inundación eh, Pretendiendo llevar más agua a, a la ciudad isla
0: este, y mencionabas algo muy importante de que, eh, pues, era, bueno, de, de ascendencia de señores de Tlatelolco. Y justo él llegó a ser, eh, bueno, Cuauhtémoc llegó a ser señor de Tlatelolco. Eh, recordemos que mientras él era joven, pues, estaba de Tlatuán y su primo Moctezuma, como bien lo comentamos. Y, pues, eh, durante esa época hubo muchas incursiones hacia otras eh, partes del país, eh, Oaxaca, por ejemplo, y se libraron batallas. Entonces, él fue parte importante de esas batallas, también de las guerras floridas, que recordemos que se hacían contra los tlaxcaltecas, con eh, el objetivo de tener prisioneros y poder hacer sacrificios. Entonces, él destacó en el arte militar y eh, llegó a tener este un puesto bastante alto dentro del ejército, con lo cual después se pudo convertir señor de Tlatelolco
1: Eso del señor de Tlatelolco Pues existen varias discrepancias En cuanto a si fue o no fue eh, Pues señor de Tlatelolco, ¿no? Si recordamos que eh, Cuando llegan los españoles Al México Tenochtitlan Coctemoc tendría Entre 18, 25, 18, 26 años ¿No? Entonces Si fue Tlatuani tendría que haber tenido Imaginemos, pudo haber sido 17, 16 23, 24, una edad muy temprana este para ser el señor de Tlatilulco. Lo que otras versiones dicen es que era sacerdote, una, un, un personaje importante este en pues en esta ciudad, ¿no? En Tlatelolco o para el Imperio Mexica. Y lo que sí es afirmado por muchos historiadores de la época es que fue este tenía un grado militar muy importante según esto era el, el, el alcanzó el rango más alto
0: en el ejército de... exacto sí de hecho eh, alcanzó ese era el rango más más grande que era una especie de supervisor no y este este rango se dice que lo alcanzó en el año 1515 entonces si tomamos en cuenta que nació poquito antes de, del año 1500 Tendría alrededor de 16, 17, incluso 18 años Que si sí era muy joven Entonces ahí por eso hay muchas versiones en este, en este tema Porque sí los años varían Que me parece interesante también Porque muchas veces lo vemos en ilustraciones Y parece un tipo mayor, ¿no? Más maduro Y uno no sí. se imagina que cuando llegaron los españoles Era bastante joven Sí,
1: sí, 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 en las imágenes podemos apreciar a lo mejor treinta y tantos, ¿no?
0: Cuarenta años Sí, más o menos la edad que tal vez tendría Moctezuma en ese entonces, algo así Parecen como contemporáneos en cuanto a edad, ¿no? Pero no, justo de hecho este, por eso Moctezuma tomó el cargo de Telatuani tras la muerte de Aguizotl Porque eh, pues, este, tenía seis años prácticamente o más o menos cuando pasó esto Entonces no podía ser Tlatuani a esa edad
1: Exacto, de hecho, este, como bien dices, Moctezuma llega al poder tras la muerte de Aguizot. Este, muchos dicen, bueno, algunas versiones indican que Moctezuma mandó este, pues matar a, varias, a varios personajes eh, del gobierno de, de su antecesor, ¿no? Esto buscando eh, quedarse con el poder y que nadie lo, eh, fuera un obstáculo para él. Sin embargo, pues deja a su hermano... de de Cuauhtémoc, que a Cuauhtémoc este, con vida, eh, porque eran muy jóvenes todavía
0: eh, pero yo creo que los hechos más importantes ya de la vida, regresando a Cuauhtémoc más importantes de la vida de Cuauhtémoc pues es viene durante la época de la conquista ¿no? porque ejemplo, muchos conocen esa historia tan popular en la que, en la que lo torturan y, y todas estas circunstancias, pero parece que no se sabe muy bien qué pasó con él durante la conquista o que, qué estaba haciendo
1: o cómo llegó al poder, ¿no? Bueno, sabemos que Moctezuma era el Tlatuani eh, a la llegada de los españoles. Este es, eh, se puede decir, preso por los españoles, en, eh, está preso en eh, en, sus en su palacio, y antes de su muerte eh, logra que liberen a su hermano Huitláhuac, el cual eh, es nombrado tlatuani casi inmediatamente después de su, libera de su liberación. El reinado de Cuitláhuac pues duraría muy poco, se cuenta que son eh, más de 80 días aproximadamente, y este muere a consecuencia de la viruela, y es ahí cuando Cuauhtémoc es electo Tlatuani, y ya pues, aparece en, eh, en la historia, que es eh, pues, lo que estamos hablando ahorita, el cómo llega al poder y todo su desenlace, ¿verdad?,
0: Sí, que justo ya, ya o sea, ya el, la guerra contra los conquistadores españoles estaba muy fuerte. De hecho, sí, justo como dices, eh, logran liberar a Cuitelaguac, se convierte en Telatuani y él lidera la resistencia. De hecho, tiene una de las sí. batallas más importantes, ¿no? Que es cuando hace retroceder a los españoles en lo que hoy vendría siendo eh, Tacúa. Sí. Que fíjate que, volviendo un poquito hacia atrás, se tiene
1: este la duda o este hay controversias en este caso de, de historia de que si se casó o no se casó con una hija de Moctezuma para poder ser eh, Tatuani, ¿no? algunos dicen que se casó con Tecuichpo, la hija menor de Moctezuma, otros dicen que no, porque pues le correspondía en este caso el, el el imperio, el trono, si se puede decir de esa manera, el trono mexica por este por ser hijo de noble, no este, pero también recordemos que para elegir a un Tlatuani, pues era un, un este se, había una votación, había un análisis de promedio, no nada más era porque pertenecías o no pertenecías a cierta, a cierto linaje, ¿no? Que sí era importante que fueras noble, pero aparte de eso había como un examen y se elegía al que cubría, pues, mejores eh, las este, las características que se estaba buscando para pues eh, reinar, ¿no?
0: Sí, justo, no era como una dinastía, digámoslo así, sino que sí se tomaban en cuenta otros otros factores. Entonces, es. este, y aparte, bueno, pues tampoco ya estaba en decadencia la situación, entonces tampoco había como mucho de dónde elegir, ¿no? No es como que hubiera tantos candidatos como en los mejores años del imperio.
1: Cuando cuando este Cortés viajó, que lo estaban enjuiciando, Pánfilo de Narváez,
0: ¿no? Sí, claro, que fue cuando regresó eh, a, a Cuba. Bueno, fue a las costas de Veracruz, ¿no? Porque lo estaban enjuiciando en Cuba.
1: Exactamente, este cortés tuvo que salir de la ciudad y fue a combatir a Panfilo de Narváez, que pues lo estaba juzgando. Eh, dejó a su cargo a Pedro de Alvarado, que fue el que atacó y mató a casi todos los nobles mexicas en la celebración del Toshcat. Del toscal
0: En el Templo Mayor. Entonces,
1: exacto. Al haber matado a tantos nobles... Pues también había menos personas que pudieran elegir como Tlatuani o que pudieran organizarse como lo tenían acostumbrado para hacer la elección de Tlatuani. Entonces, a la muerte de Cuitlava, que era hermano de este Moctezuma, pues también se redujo en este caso las opciones, ¿no? Porque sí. muchos nobles y señores de, de varias eh, regiones alrededor de lo que era la ciudad isla, de Tenochtitlán, pues también estaban presos En ese entonces, junto Con Moctezuma, que ya había sido Muerto, mataron a Otros señores, y
0: pues uh, No quedaba pues Casi ninguna opción, ¿no? Exacto, sí, como bien lo dices, Pedro de Alvarado Él sí fue un despiadado Fue terrible lo que hizo eh, Y justo después Este, me parece que pudo huir De hecho, de él sí se conservan muy bien Los restos, me parece, están en la ciudad de Antigua En Guatemala eh, y, y bueno, este como bien lo mencionas Ya después tuvieron que elegir a, a Cuauhtémoc Después de la muerte ya de tanto de Moctezuma A manos se dice en las crónicas Que del propio pueblo mexica tanto como la muerte de Cuitláhuac a, a causa de la viruela, pues Cuauhtémoc ya queda como Tlatuani, ¿no? Y él se da a la tarea de reorganizar el ejército mexica, de tratar de reconstruir la ciudad, de fortificarla, para, eh, pues, continuar con la guerra contra los españoles, porque recordemos que ya habían retrocedido y eh, pues se sabía que iban a regresar a pelear, porque tenían la intención de acabar con el imperio mexica. De hecho, cuenta la leyenda que, que Hernán Cortés Mandó a quemar sus navíos para que no pudieran regresarse Y estuvieran comprometidos todos a, a ganarle a los mexicas
1: Sí, imagínate, bueno, tuvo que haber sido una situación muy difícil Este, Yo creo que para eh, los españoles que pues, no querían estar aquí, ¿verdad? Y más difícil obviamente para los nativos de México, Tenochtitlán Y de todos sus alrededores este recordemos que en la ciudad de Isla en ese entonces, cuando la cosa estaba más turbia, había por así decirlo, dos bandos. Uno que buscaba acomodar lugar, luchar hasta alcanzar la victoria y otro que buscaba salvar sus vidas. Y este y esto no importaba que eso representara aceptar la imposición española, ¿no? Que eran sus costumbres, sus creencias, su, sus dioses, ¿no? Era salvar la, vi la vida. La situación pues era muy grave, y este y, y no era cualquier bando, ¿no? Era el ejército de Cuauhtémoc y Cuauhtémoc, alguno que otro nombre, alguno que otro nombre se enfrentaban contra varios nobles y gente con mucho poder del antiguo México. Entonces, este, se tomaron varias decisiones y este y pues tuvo que haber eh, se menciona que hubo de hecho los, los este algunas versiones como los Anales de Tlatelolco mencionan el conflicto que se vivía en la ciudad de Tenochtitlán de Tenochtitlan, perdón, en donde menciona que Tenochcas y Tetelolco... se mataban entre sí, y es en esta, si podemos decirle, lucha intestina, que son muertos varios hijos de Moctezuma, entre ellos Axayaca, que pues era muy joven en ese entonces, Axayaca, pero eh, pues era quien le correspondía de manera natural el reino de Tenochtitlan, una vez que pues tuviera, si se puede decir, la edad correspondiente, ¿no? Porque pues era muy, muy joven. Este, y dicen que este Moctezuma había mandado que su hijo obedeciera como él lo había hecho al aceptar ser vasallo del rey Carlos V. Y por esta razón Axayaca tenía planeado ir al encuentro de Cortés junto con varios nobles y llevarle varios presentes entre, entre plumas, oro, alimentos. Y es aquí cuando este Coutemoc se entera y lo considera de alta traición por lo que le cuesta la vida. Pues a Xayacal y a otros tantos nobles que algunos dicen no, que lo mandó matar este por órdenes de Cuauhtémoc, verdad.
0: Claro, y, y como lo, bien lo mencionas había conflictos internos, mucha gente se pregunta en algunas ocasiones que cómo es que un ejército tan grande como era el Mexica pudo haber sucumbido ante un, un número tan bajo de españoles, pero hay que tomar en cuenta eh, una de las cosas fueron las enfermedades, otra cosa fue estos conflictos internos y una más fueron los pueblos que se unieron a los españoles para tratar de liberarse del yugo que tenían sobre, sobre ellos los Mexicas, porque recordemos que eran guerreros y que la economía de los mexicas se basaba más que nada en la guerra y en recibir los tributos de los distintos pueblos que dominaban. Entonces, es, fueron muchos factores los que hicieron, a final de cuentas, colisionar el imperio y, pues, justamente eh, hubo una, digamos, eh, batalla final que duró varios días, que fue cuando sitiaron la Ciudad de México, Tenochtitlan
1: Sí, y, y fíjate que esto de los pueblos aliados que, a los españoles... No solamente, como bien dices, fueron los tlaxcaltecas. Los tlaxcaltecas sí lucharon en un principio con ellos, pero al final se aliaron y así sucedió con muchos otros pueblos. Pues eh, era muy difícil luchar contra un arma que desconocían, que jamás habían visto y que pues, este, causaba gran mortandad, ¿no? Como era, pues, la pólvora, los cañones, a diferencia de las armas que se utilizaban en ese entonces, pues, en, en el antiguo México, este. Y así, yo creo que por miedo, por temor, fue que muchos de los vasallos del Imperio Mexica se fueron aliado, aliando perdón, a los españoles, más por temor que por convicción, porque eh, sabían de, 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 de las condiciones que pedía en este caso Cortés, que era el vasall eh, ser vasallos del rey Carlos V y en este caso volverse al cristianis crist
0: cristianismo, ¿no? Sí, claro, o sea, tanto fueron esas dos cosas, tanto el miedo como también pues estar hartos de estar bajo bajo los mexicas que, que eran subyugados
1: también eran crueles, ¿verdad?
0: sí, eran ¿verdad? bastante crueles, de hecho pues justamente lo que hablábamos de las guerras floridas para los que no las conocen eran guerras que organizaban contra generalmente los tlaxcaltecas con el objetivo o sea ellos ya sabían que iban a ganar pero los organizaban con el objetivo de poder capturar prisioneros y poder sacrificarlos a los dioses entonces
2: Ot es... otro, otro... A can in the next years. like a chatbot maybe your new best friend For full important safety information, visit juvederm.com.
1: Ajá, otro este punto, si se puede decir, este o un talón de Aquiles de los mexicas o de los pueblos nahuas en su combate con los españoles, porque ellos tenían una costumbre de lucha, una costumbre de guerra diferente, en que buscaban capturar a hacer prisioneros a sus enemigos para sacrificarlos posteriormente y los españoles no tenían eh, pues esos rituales Si se puede decir de esta manera ellos mataban y este y mataban no o sea voy por ti y ya y los eh, pueblos nahuas pues tenían esta costumbre y es Cuitláhuac bueno regreso un poquito cuando Cuitláhuac es este era Tlatuani que este que menciona que no pueden luchar de igual a igual con los españoles porque ellos no respetan las costumbres de guerra ¿no? de, de esos pueblos. Entonces, hay un episodio en el que en la persecución, en la mal llamada, si no mal recuerdo, en la mal llamada este, Noche Triste, y digo mal llamada Noche Triste porque pues, no tiene nada de triste, si hablamos del México antiguo, pues debería ser una de las más importantes, de los más importantes logros en cuanto a batallas de los pueblos nahuas hacia los este hacia los españoles este que en su huida de los españoles hay un pueblo que los ataca y Cortés se deja ir sobre uno de los capitanes le corta la cabeza y el pueblo, en este caso el ejército se, se retira porque la costumbre era de que a la a muerto el capitán pues se acaba la, la batalla verdad cosa contraria hubiera pasado si este, en este caso le hubieran cortado la cabeza a Cortés, pues yo creo que los españoles y sus aliados hubieran seguido con la batalla.
0: Sí, seguramente eran eh, costumbres totalmente diferentes, y, y sobre todo porque sí tenían como reglas muy marcadas en cuanto a la guerra, que es a lo que se dedicaban. Pero yo creo que este tema de Cuitlao de aquí, la, de la mal llamada Noche Triste, como como tú lo dices, nos daría incluso para un episodio completo, entonces estaría bueno tocarlo más adelante, sí. ¿no?
2: Eh, sí, sí muy,
0: Pero muy, ¿qué muy. te parece si hablamos ya de cuando eh, Cuauhtémoc pasa a ser ah. prisionero de los del ejército español, de, de, del ejército de, de Hernán Cortés, porque como te comentaba sitiaron la ciudad por 90 días hasta que finalmente cae cae México Tenochtitlan y Cuauhtémoc un 13 de agosto se rinde. Eh, él se entrega a los españoles, hay unas versiones en, que son versiones de hecho españolas en las que dicen que él estaba huyendo con su familia en una, en, en una canoa y lo atrapan, pero la realidad es que él se entrega, ¿no? él va y, y se rinde ante los españoles,
1: sí mira, este si regresamos un poquito, uh, recordemos que la ciudad de Tenochtitlan era muy bella, era considerada pues muy hermosa por, por, este incluso Bernal Díaz del Castillo lo menciona en su libro y otros cronistas también, y Cortés tenía la intención de, de mantener la ciudad tal cual para mostrársela de alguna manera a Carlos V, no es posible por la resistencia que, que se llevó a cabo del pueblo mexica, en este caso la última parte pues le tocó a Chiapuán y Cuauhtémoc, después de la resistencia tan grande pues Cortés ordena que las plazas, templos y todos los palacios Tenochcas fueran quemados o destruidos, porque Cortés quería llegar a como era lugar a Tlatelolco, que es donde se había organizado y se resguardaba el poder político, religioso y militar de los mexicas, era el último lugar, ya la ciudad de Tenochtitlan estaba abandonada, en este caso recordemos que Tlatelolco Tlatilulco y Tenochtitlán... ...eran ciudades gemelas... ...que en un momento... ...en historia... ...pues fueron ciudades enemigas... ¿no? ...hasta que... ...pues se hace... ...vasallo Tlatilulco ...de... Tenochtitlan. ...es en medio... ...de hambre, sed... ...y la peste de miles de cadáveres... ...muertos... Este, ...de la ciudad... ...que es capturado... ...con temo... ...como bien lo dices... ...se dice... ...que iban una canoa... ...y como lo relatas muy bien... Este, que lo capturan, pero no hay eh, varios testimonios que indican que él se entrega, ¿no? Él se entrega buscando eh, un acuerdo con los españoles porque se tenía la creencia, o tenía la creencia, de que al rendirse, pues él iba a ser un pueblo vasallo, iba a dar tributo, iba a quedar a las órdenes de Cortés o de Carlos V, pero iba a mantener su reinado, seguiría siendo Tlatuani y seguiría a cargo de su ciudad, cosa que no pasó, ¿verdad? Es aquí cuando lo capturan, como bien decimos, lo torturan junto con el señor de Tlacopan Y es después de su captura que algunos españoles este, le queman los pies a Cuauhtémoc y a su acompañante Esperando que alguno de ellos este, confesara el paradero de los tesoros de Moctezuma eh, no, solo, no solo torturaron a Cuauhtémoc y a su acompañante También se menciona que azotaron a Mazeguales, nobles, capitanes y demás Con el afán de encontrar el llamado tesoro de Moctezuma este, esto, pues el tesoro era muy importante para los españoles, pues era de alguna manera su pago Por este, por haber venido a, a, el a este México, bueno, al México antiguo Y pues era de alguna forma lo que buscaban para regresar a su continente y pues hacer su vida, ¿verdad? Los cierto sí. es que esos tesoros, pues cayeron en la sequía de los toltecas cuando los españoles
0: subían desfavoridos, ¿no? Que justamente eh, también hay testimonios en los que dicen que Cuauhtémoc, al ser capturado, eh, le pide a Hernán Cortés que lo mate. Sin embargo, eh, no lo mata porque. Por dos razones. La primera, ya la comentaste, que fue que querían saber dónde estaban los tesoros de Moctezuma y justo por eso lo torturaron. Le rociaron las manos y, y los pies con aceite y los pusieron junto al fuego, como un método de tortura para que pudiera decirles esto. Y la otra razón es que ellos querían, pues se querían quedar con la ciudad y la ciudad estaba hecha un desastre. Habían pasado muchísimos días de, de batalla, de guerra, habían quemado templos y todo. Entonces, querían que eh, los nativos, los, los indígenas, los mexicas... ...se dedicaran a limpiar la ciudad y a restaurarla, se podría decir. Entonces, obviamente no les iban a hacer caso a ellos, a, a Cortés y a, y a su gente. Entonces, querían que fuera su Tlatuani el que les diera esta orden... ...y pudieran restablecer la ciudad. Entonces, justamente por eso este, no lo, no lo mató y prefirieron tenerlo junto con ellos... Fueron, me parece, que cuatro años más desde su captura, pero después pasó algo porque eh, en 1524 Cortés tiene que hacer un viaje. ¿Sabes esta, esta parte de la historia?
1: Sí, 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 este tuvo que hacer un viaje. Bueno, no sé si es el viaje que tuvo que hacer
0: hacia Honduras. Exactamente. En búsqueda de Cristóbal de Olit, que, que era uno de sus capitanes y lo hace porque lo estaba persiguiendo. Entonces es en ese momento en el que cuando están ya cerca de están en lo que actualmente es Tabasco él cree que está que Cuauhtémoc está organizando digamos una conspiración y lo manda a matar. Sí,
1: sí lo manda a matar. Que si existen varios relatos históricos de este hecho, este pues que eh, nos dejan con muchas dudas, ¿verdad? Si los eh, era momento después de la conquista era momento de evangelizar a los naturales de lo que fue el imperio mexica y sus alrededores ¿no? Fray Diego de Gante llega a las tierras a estas tierras en 1523 junto con sus hermanos y para ese entonces Cuauhtémoc aún seguía con vida ¿por qué menciono esto? porque varios historiadores mencionan si Cuauhtémoc aceptó de buena fe el ser bautizado porque qué es esta, esta parte de ser bautizado es importante en su muerte? porque si aceptaba el cristianismo, hacer cristiano, Cuauhtémoc, pues no podía ser, no podían matarlo y tenían que este, respetarle sus tierras, ¿no? No sé si tengas conocimiento de este dato, pero este Gomara y Alba, Alba y mencionan que Cuauhtémoc fue bautizado con el nombre de Hernando y también este Chimalpain nos dice que fue bautizado con el nombre de Hernando de Alvarado Cuauhtémoc Hernando del Alvarado Tesosomoc nos dice que fue bautizado junto ante, justo antes de ser muerto, o sea, junto, justo antes de que lo matara. Por eso es eh, eh, la duda de, de su muerte. ¿Por qué lo mató? Si, bueno, se, se cree que había un, una conspiración ¿no? que se estaba armando en su camino hacia Honduras. Alguien le dice a Malinche, bueno, a la niña Malinci, que, este, que está conspirado con Temoc. Y entonces decide tengo que enjuiciarlo y colgarlo, ¿no?
0: Exactamente, lo manda a ahorcar. Esto sucede un 28 de febrero de 1525, como les decía, en lo que actualmente es Tabasco. Y eh, lo dejan 13 días colgado hasta que unos eh, soldados lo, lo recogen el cuerpo y lo llevan a darle sepultura a lo que actualmente es guerrero. Y creo que aquí ya viene algo muy interesante En lo que nos tenemos que trasladar hacia la actualidad ¿no?
1: Así es donde supuestamente encuentran los restos
0: de Cuauhtémoc ¿no? Claro, porque en 1949 se dio a conocer una noticia a nivel nacional eh, Esto en el pueblo de Ixcateopan En lo que es el estado de Guerrero Y pues se dice que habían encontrado los restos socios de este emperador Cuauhtémoc eh, aquí se hicieron unos trabajos de excavación eh, por una historiadora, ¿no?, eh, llamada Eulalia Guzmán.
1: Eulalia Guzmán Barrón, sí, pues que existen muchas, este, mucha controversia en cuanto a los estudios si fueron realizados de la manera correcta, si, este, según había muchas anomalías, ¿no?, porque había una presión política de
0: promedio. Sí, de hecho se precipitó mucho, eh, hizo las excavaciones sin contar con técnica suficiente porque según se supone que lo tenía que haber hecho eh, otro, otro personaje llamado Ignacio Marquina que, que él era el, el entonces director del Instituto Nacional de Antropología e Historia y, y bueno, él habían designado también a Carlos Margán, pero no llegó a tiempo al lugar entonces había esta presión que tú dices y tuvo que hacer ella como desenterrar estos restos y pues fue como la noticia, ¿no?, de que se habían encontrado los los restos de del de último de, Tlatuán y Mexica.
1: Sí, 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 que para eso se tuvieron que mandar, para verificar el hallazgo, se mandó una comisión en 1949 para analizar y verificar los trabajos de la maestra Eulalia. Este, no lo dieron por válido, posteriormente se mandó otra en 1950 y otra en 1976, y, este, pues, eh, todas las, bueno, las comisiones, al final se determinó que las excavaciones y los materiales encontrados, pues, carecían de rigor científico y veracidad, ¿no?
0: Sí, a final de cuentas, pues, se estaba determinando que no era como verídico lo que se había encontrado. Esto era demasiado importante, eh, sobre todo en un tema político. ¿Por qué crees que era tan importante que se diera a conocer que eran los restos de Cuauhtémoc?
1: Considero que era más como estaba buscando este, promover este pues, este, la identidad mexicana, ¿no?
0: Claro, sí, de hecho, es mmm, el pueblo en donde fue encontrado fue bautizado, o sea, se le puso como un apellido al pueblo que es de Cuauhtémoc, ¿no? Es ¿no? Esca de, de, de Cuauhtémoc. Cuauhtémoc. Un, un, algo muy importante de esto también es que empezó el gobernador, abrió vías para que se pudiera llegar al pueblo y empezó a fomentar el turismo. Entonces, esto también fue muy importante porque querían utilizar ese hallazgo como hacerlo de un centro turístico y poder tener recursos en ese lugar.
1: De hecho, este sí, de hecho presionó demasiado a este gobernador y este para que se diera por hecho que los restos encontrados ahí pues sean los de Cuauhtémoc. Este, y hasta la fecha se sigue celebrando como si el que estuviera ahí enterrado, los restos que están ahí, este, fueran de Cuauhtémoc. No se hacen celebraciones, se hacen lanzas este hay una gran festividad en este pueblo de Guerrero.
0: Sí, de hecho cada cada mes de febrero eh que como les comentaba murió en en febrero, cada mes de febrero se hacen peregrinaciones o turísticas, se podría decir, hacia ese lugar, porque pues es una gran atracción de ese pueblo, donde se jactan de tener los restos socios del último y mexica, que no es poca cosa decir eso porque yo no conozco muchos personajes de este de ese tiempo se conserven los restos. Por ejemplo, hay un gran misterio también en dónde están los restos de, de la Malitzin, de la conocida Malinche, ¿no? Y también de otros tantos sí. personajes y reyes mexicas que no se sabe dónde están sus restos. Se sabe que están los restos de los conquistadores. Como les comentaba antes, Pedro de Alvarado se encuentra sus restos en la ciudad de Antigua, en Guatemala. Este, los restos de Hernán Cortés también están conservados, pero por ejemplo de estos mexicas no se sabe. Sí, los, los restos
1: de Cortés están en, en el templo de, de Jesús, ¿no? Aquí en, en la Ciudad de México, por, en la avenida Pino Suárez. Sí, Ahí sí. Se sí. Los restos de, de Cortés. Pues se tenía la costumbre de quemar a los muertos. Según esto, eh, pues no habría forma de encontrar restos de los antiguos señores de, de México, de, del México antiguo. Este... No entiendo de qué manera se pudo llegar a esa conclusión de que fueran bueno sí he leído al respecto pero pues no este, si analizamos el peregrinar que tuvo que pasar este Cortés porque recordemos que este Cortés salió de Tenochtitlán y se llevó con ellos a, a varios eh, nobles a señores y parte de algunos capitanes mexicas, incluso también pues iba a Cuauhtémoc, porque tenía miedo de este de un levantamiento en su ausencia, ¿no?, en lo que él iba, en este caso, a Honduras. Entonces fue un peregrinar muy largo, que hay registros históricos por algunas partes donde pasaron, pero solamente al momento de su muerte de Cuauhtémoc, solamente mencionan que Bernalías del Castillo menciona que injustamente, eh, fue colgado, algunos mencionan que no solamente fue colgado, sino que primero le cortaron la cabeza y después lo colgaron por los tobillos y sus cabezas las enterraron en un palacio, ¿no? En los muros de un templo principal de... no recuerdo exactamente el lugar donde estaba este templo, pero esa fue según ese fue según el final
0: de Cuauhtémoc, ¿no? Claro, Tampoco se sabe si sí quedaron ahí donde murió y, y los llevaron, o si sí se los llevaron a Guerrero donde dicen. Muchas versiones dicen que sí, que sí lo quitaron el cuerpo de ahí y se lo llevaron para darle una sepultura. Pero no se sabe a ciencia cierta también exactamente en dónde están. Sí,
1: sí, sí, que algunos desertores de la comitiva de, de Cortés, Cortés sí. desertaron y se llevaron al cuerpo de, de, de Cotemoc junto bueno también mataron a este señor de Tlacopa no ahí tuvo la misma suerte y este y lo llevaron en un peregrinar bueno en este caso lo llevaron por un este por varios pueblos en donde les, les hicieron un ritual para al final enterrarlo no pero sí, era algo claro. que no se acostumbraba a quemar a los muertos que fue lo que pasó con la muerte cuando este van a recoger los cuerpos de Moctezuma cuando son arrojados del
0: Templo Mayor, ¿no? Los recogen y son incinerados. Sí, claro. Y, y justamente por eso sería tan importante tener estos huesos. de Porque pues no hay de ningún otro gobernante. Entonces, imagínate. Y también en ese momento la noticia de haber encontrado los restos de uno de estos emperadores. Que justamente, como dices, pues la tradición no era conservarlos. Entonces, pues sí era como algo muy impactante la noticia y pues también es algo de mucho poder, tanto turístico como para, para el lugar que, en el que se, supuestamente se encontraron.
1: Al final de cuentas, yo creo que logró lo que se buscaba, si se buscaba que hubiera una atracción de promedio para que llegara gente, en este caso promedio del turismo o de algo que le llamara la atención, pues se logró de cierta manera, ¿no? El lugar es visitado, el lugar sigue... Este, ...defendiendo la idea... ...de que los restos de Cuauhtémoc... ...se encuentran en este... ...en Ixcateopan, Guerrero... ...y uh -huh. posiblemente es posible dar con sus restos... ...¿no?... Te, ...tal vez nunca lo sepamos... ...pero... ...pues
0: ahí se tiene la idea... ...de que ahí se encuentran... ...sí, como lo dices... ¿eh? ...hasta la actualidad es un sitio turístico... ...y pues yo creo que tampoco estaría de más como... ...poder darse una vuelta para ver... ...qué hay alrededor de todo esto... no y para ver este con nuestros propios ojos... Eh, esta esta situación y también poder un, conocer un poco más de estos poblados que a lo mejor no son tan conocidos hasta que te metes a conocer estas historias
1: claro siempre será maravilloso visitar cualquier lugar sean historias mitos leyendas el descubrir algo nuevo y este y verlo con tus propios ojos pues es maravilloso yo este pues invito a la gente tal vez que nos está escuchando tenga la curiosidad de, de adentrarse un poco más en este tema porque es muy complejo, es muy vasto y hay muchas fuentes históricas pues si les interesa el tema pues que eh, se, se sumerjan en, en los diferentes libros que hay como los anales de Tatelolco este, cronistas como Chimalpain bueno hablando de historiadores españoles o cronistas este, nahuas de su época, Alvarado Tesosomo, carta, las cartas de Alvarado este, las cartas de, de relación de Cortés, perdón este, Durán, Díaz del Castillo, León Portilla, López de Gomo, Gomara, este, Sagún Diferentes códices y bueno, algunos libros recientes No sé si tú quieras mencionar alguno pues Porque el tema es muy interesante y hay mucha información eh, De por medio, pues obviamente nos quedamos cortos
0: claro. En todo, al respecto, ¿no? Sí, justamente lo que quisimos hacer es dar a conocer el tema, hablar un poquito de todas estas etapas Pero la idea es que la gente se meta a investigar y se ponga a leer Yo les recomiendo, incluso si no este, quieren adentrarse aún en algo de, de una historiografía tal cual Pueden adentrarse incluso con alguna biografía novelada, ¿no? Por ejemplo, Pedro Ángel Paló escribió un libro llamado tal cual Cuauhtémoc, La defensa del quinto sol este, también hay una colección de la de grandes mexicanos eh, publicada por Grupo Editorial Tomo, donde tienen un libro bastante breve de Cuauhtémoc eh, que también tiene datos muy importantes y también tiene datos de la vida de Hernán Cortés y justamente este encuentro. Entonces, este, sí, yo también los invito a que se den, a que se sumerjan en el tema, a que investiguen más y a que nos hagan saber en los comentarios si ellos, eh, si toda nuestra audiencia sabía de este tema o qué sabía también de pues de este Tlatoani y Cuauhtémoc
1: Sí, sí, sería muy interesante
0: Leer cada una de las opiniones, ¿verdad? Y pues bueno, yo creo que esto sería todo Por, por este episodio Espero que les haya gustado mucho Y que también les haya gustado la participación de Víctor Como pueden darse cuenta Pues eh, es un tipo muy inteligente Que también lee mucho, le gusta la historia Y también le gusta viajar muchísimo Entonces les recomiendo que vayan a seguirlo A Patín por México Y este, pues no sé si te quieras despedir Víctor pues gracias por la invitación, esperemos que este pues sea del agrado de tus de los escuchas,
1: y este pues cualquier cosa, aquí estamos, este, mucho éxito en
0: este proyecto tuyo,
1: y nuevamente gracias por la invitación.
0: Muchas gracias, pues eh, cuando quieras eh, eres bienvenido aquí, yo creo que gracias. no será no será la, la, la última vez que estemos teniendo una charla aquí en este podcast, entonces pues próximamente van a estar escuchando también a Víctor en algún otro tema tan interesante como este. Por lo pronto, pues eh, les recuerdo que la próxima semana ustedes y yo tenemos una cita aquí en Leyenda Urbana Podcast. Mi nombre es Ismael Méndez y nos escuchamos. Hasta la próxima.